0: Estamos na série de devocionais que tem estudado e refletido sobre as bem-aventuranças. Esse é o quarto episódio e hoje a gente vai falar sobre a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse trecho das bem-aventuranças está em Mateus 5 e a gente vai ler desde o começo para a gente não perder o costume de toda, todo o episódio nosso novo aqui. A gente ouvir todas as bem-aventuranças, entendendo onde a gente está... E quem sabe, esperançosamente, também, memorizando as bem-aventuranças, certo? Mas vamos lá, Mateus capítulo 5, a... eu vou ler a partir do versículo 1, eu sempre leio a partir do 3, mas é só para você realmente entender o contexto maior, nós vamos ler do 1 até o 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, sermão do monte, certo? Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mansidão é o nosso tema dessa manhã. Se você tem a minha versão, que é a versão da nova versão da da NVI, né, que eu acabei de ler o trecho, você vê que está falando bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outras versões, você vê bem-aventurados os mansos. E a gente está numa série que está estudando a humildade como um retrato completo, né, mais amplo, em ação. A gente já viu que ser pobre de espírito é um traço de humildade, a gente já viu que chorar pelo nosso próprio pecado é também um traço de humildade. E agora, apesar de eu ter lido a NVI, eu vou usar a, a, a licença da tradução de falar especificamente sobre mansidão e é também um traço importante da humildade em ação. Então, ela expande a ideia da humildade, por isso a gente vai falar de mansidão, Tá? Felicidão é engraçado, né? É Esse é um termo mal interpretado ou um termo muito mal compreendido. Eu lembro que uma vez me perguntaram na caixinha, e na verdade essa pergunta é muito, muito é, viva na minha cabeça, porque ela inclusive ficou salva nos destaques. Se você não sabe, aqui no Instagram tem uma parte ali nos destaques, quando você entra no perfil, tem aquelas bolinhas que aparecem antes da publicação, aquilo é chamado de destaque. E um dos destaques são, acho que perguntas frequentes ou algumas coisas assim, em que eu tenho destacado algumas das respostas da caixinha, que vocês ou perguntam muitas vezes, ou que são são perguntas cuja resposta acaba rendendo muito comentário, muita, muita, muita coisa no direct. E uma dessas perguntas justamente foi a seguinte, como ser manso sem ser trouxa? Eu lembro muito dessa pergunta porque eu achei interessante a a pergunta e e, e eu acabei descobrindo que ela era uma pergunta ou uma dúvida comum, como ser manso sem ser trouxa? Isso me chamou a atenção porque assim, se a humildade já é um traço difícil da gente perseguir por vontade própria, A mansidão eu acho que é ainda pior, porque a gente não associa mansidão muitas vezes como algo positivo, ou algo que a gente deva em qualquer nível, qualquer grau, perseguir. Quando a gente ouve falando que alguém é manso, parece que a pessoa é meio parece que a pessoa é meio covarde ou que a pessoa até falando nosso português aqui parece que a pessoa é meio banana, não passa muito não passa muito, é, não passa muito a, a, a ideia na cabeça, sabe? E o Bridges fala que na cultura dele é igualzinho, existe isso no início do capítulo de mansidão ele fala justamente isso que não parece que a mansidão é exatamente um elogio, tá? Mas a palavra manso, usada por Jesus aqui, ela é bem diferente, é, é totalmente outro sentido. O manso, ele não é trouxa, o manso, ele não é um banana, muito pelo contrário. Em muitas situações, a gente realmente precisa de muita força e ousadia pra gente agir com mansidão. Quando tudo que a gente quer é fazer justamente o oposto. A mansidão, ela é fruto do Espírito, é o agir de Deus na nossa vida e é uma coisa que a gente precisa cultivar, porque bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Certo? Então a gente vai, deixa eu desativar os comentários aqui como eu normalmente faço, deixa eu só dar os dois lembretes que normalmente eu eu gosto de dar. O primeiro é lembrar você que essas reflexões, elas têm sido Ah, retiradas, né? extraídas, inspiradas nesse livro aqui, né? A gente usa o Sermão do Monte, é o, é o trecho bíblico, mas ele tem sido estudado com mais profundidade nesse livro aqui da Editora Vida Nova, As Bem-Aventuranças, e o subtítulo é o título da nossa série, Uma Descrição da Humildade em Ação. Livrinho curtinho, pequeno, escrito pelo Jerry Bridges, que aborda as bem-aventuranças. E, em segundo lugar, eu quero dizer pra você que essas lives elas ficam sempre todas gravadas e disponibilizadas, não só no Instagram, mas também, você talvez esteja, inclusive, ouvindo ou vendo isso em outro canal, uh, mas elas também ficam disponibilizadas no YouTube, no Spotify ou no Deezer, certo? Todos os episódios, você perdeu, chegou agora, é a sua primeira vez que você está assistindo, você tem os outros três já gravados para você assistir, certo? Muito bem, então agora vamos, a, vamos à matéria, como eu gosto de brincar com vocês. Mansidão, então, não é covardia, não é sinal de ser banana Entra aqui nas bênçãos contraculturais Porque, de fato, a gente não pensa nisso como um traço de caráter Se humildade já é difícil, se a gente for bem honesta A gente pensar que é algo que a gente quer perseguir a mansidão menos ainda E a mansidão, nesse trecho, é, nessa palavra, nesse contexto Ela diz respeito às nossas reações Diante das atitudes que as pessoas cometem contra a gente Atitudes dolorosas, né, cruéis, que as pessoas fazem contra a gente. Esse é um lado. Mas a mansidão também diz respeito às nossas reações diante do que Deus faz na nossa vida. Diante daquilo que ele traz para nós em termos de circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas difíceis ou ruins. Então a mansidão se expressa não só de um desses lados, mas a partir de duas frentes diferentes. Mansidão para com Deus e mansidão para com os outros. E a gente vai ver um e outro. Bem-aventurados os mansos diante de Deus e diante dos outros. A gente vai ver as duas coisas, um e outro. E a mansidão para com Deus, que é o nosso primeiro, a nosso primeira investigada aqui. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Mansidão para com Deus envolve duas coisas: envolve uma boa atitude. Em relação à sua palavra, o Bridges coloca como uma responsividade a palavra de Deus. Mas a gente pode também entender como uma boa atitude diante de, da exposição à palavra. E a outra questão é você ser submisso à providência divina. Mas se para com Deus, então, duas coisas. Primeiro, eu respondo bem a palavra e eu aceito ou acato com submissão alegre a providência divina. Significa exatamente responder com boa atitude a palavra. Significa aproximar-se da palavra com uma atitude da primeira bem-aventurança. Significa se aproximar da palavra ou encarar as verdades às quais nós somos expostas da palavra de Deus como o pobre de espírito. A gente já viu isso que a gente vai construindo uma coisa em cima da outra e nessa terceira não é diferente. O pobre de espírito é aquele que pensa muito, muito pouco sobre si. né? Ele pensa... ele entende o grau da sua pecaminosidade, ele entende e reconhece os seus pecados como terríveis, por isso ele se considera miserável. Por isso ele se considera não como fariseu que bate no peito e fala obrigado Senhor, porque pelo menos eu não sou que nem os outros, mas sim como publicano, que não tem coragem de olhar para o céu e clama tem misericórdia de mim Senhor, porque eu sou pecador. É alguém que reconhece como Paulo, que é o pior dos pecadores. Esse é o pobre de espírito, Que é aquela pessoa que por estar crescendo nesse traço de humildade em ação, vai ser responsivo à palavra. Porque entende que porque é o que é, nada, certo? O pior dos pecadores. Ele entende que ele precisa se dobrar diante dos ensinamentos da Bíblia. E entende que precisa praticá-los, crescer naquilo que a Bíblia diz. Ou seja, o manso que tem uma boa atitude em relação à palavra... Ele não é só um conhecedor da Bíblia. Ele não é um intelectual letrado teologicamente. Ele pratica a palavra. É alguém que é, então, praticante da Bíblia. Uma boa atitude com relação à palavra de Deus busca exatamente isso. Busca aplicar a palavra de Deus de uma forma ativa, de uma forma real. E a pessoa mansa, ela está pronta e desejosa... De fazer exatamente isso. Isso é mansidão para com Deus. Acolher e acatar aquilo que a Bíblia diz acerca de quem você é. Do que Cristo fez por você e da transformação que precisa acontecer na sua vida. Na sua vida. Certo? A gente viu a pessoa pobre de espírito. Então é aquela que reconhece a sua pecaminosidade com sinceridade. E ela também é. Lembra da segunda bem-aventurança? A pessoa pobre de espírito também é aquela que chora por seu pecado. E é por isso que a gente pega o gancho agora para o terceiro. Porque, consequentemente, alguém que entende o grau do seu pecado e que chora por ele, entende o quanto ela precisa mudar e o quanto isso... Ah, e, e, e a hora que ela percebe o quanto isso a entristece, né, porque ela sabe que ela precisa mudar e ela chora pelo seu pecado, ela vai ter uma boa atitude quando exposta à palavra de Deus, como uma forma de lidar com o pecado e então crescer a semelhança de Jesus. Isso, então, é o primeiro traço da pessoa que é mansa no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Ela acata a repreensão das Escrituras. Ela acata o que a Bíblia diz, ela deseja conhecer o que a Bíblia diz para que isso a torne mais e mais parecida com Jesus e mais e mais distante dessa pessoa miserável que ela reconhece ser. E um outro traço da mansidão para com Deus diz respeito à submissão à sua providência. Lembra que tinha dois lados. Primeiro, eu acato a palavra. E o segundo, a pessoa mansa, ela também é submissa àquilo que o Senhor trouxer para a sua vida. Providência. Providência é um termo que muitas vezes a gente ouve e fala assim: oh, eu sei o que é. Mas você sabe o que é? Se eu pedisse para você assim, defina para mim o que é Providência. Eu vou entrar aqui, vou selecionar uma pessoa para aparecer na live comigo. Já pensou? Que louco! <risos> Vou selecionar alguém que vai entrar na live comigo, aí eu vou ver se a pessoa tá na esteira, se ela tá de pijama, se ela tá no meio do trabalho, enfim, o que ela está fazendo. E eu vou colocar o que você na tela e você vai dizer pra mim o que é providência. Eu não vou falar que eu tô falando sério, porque começou até a baixar o número de pessoas que tá na live. O pessoal falou assim, eu vou embora e quando ela não parar de ter essa ideia maluca, eu volto. Não vou fazer isso, gente, fica tranquilo. Mas providência, pra, se eu fizesse, eu vou te dar a cola pra você saber aí, ter clara a definição. A providência é o controle... Claro, completo e absoluto de Deus sobre todas as coisas. Providência é a gente entender que Deus controla, comanda e governa sobre tudo. Providência também diz respeito ao quanto ele orquestra. Eu amo essa palavra relacionada à providência. Orquestrar e dirigir todos os acontecimentos e circunstâncias para a realização dos seus propósitos. Isso é providência. Deus no controle de tudo, arrumando tudo, orquestrando tudo, para que tudo aquilo que acontece, seja bom, seja ruim, caminhe de acordo com o cumprimento dos propósitos de Deus. E um bom trecho para ajudar a lembrar a gente disso, de que Deus está nesse controle da providência divina, está lá em Tiago 4. Veja lá comigo, Tiago 4... Hebreus, Tiago. 4, versículos de 13 a 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Isso é a providência, é o Senhor quem sabe, é o Senhor quem controla, quem comanda tudo e ele está usando todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. A submissão à providência de Deus, ela significa reconhecer que, a gente, que, que ainda existe muito trabalho para ser feito no nosso caráter, lembra do Povo do Espírito? O pobre de espírito, que chora pelo seu pecado e que é manso, ele entende o quanto ele ainda precisa crescer. Por isso, não só ele ele recebe e acata a orientação da Bíblia, mas ele também reconhece que Deus vai usar todos os acontecimentos que acontecem com ele, todos eles, bons ou ruins, alegres ou dolorosos, certo? Ele vai usar o calor, ele vai usar a chuva, ele vai usar o voo que atrasa, o acidente que você te deixa parado na estrada antes de você chegar em casa. Ele vai... Usar o leite que derrama quando você está atrasado para sair. Ele vai usar a a promoção no seu emprego. Ou a sua demissão. Tudo. Ele vai usar tudo. A pessoa mansa reconhece que Deus vai usar todo e qualquer acontecimento. Desde o mais corriqueiro ao maior. Seja bom, seja ruim. Da sua vida. Para te conduzir para o seu propósito de ser mais parecido com Jesus. Tudo o que acontece. Tudo o que acontece. Vem da mão controladora do nosso Deus bondoso que está usando tudo para nos conformar a imagem de Jesus. Por isso, porque o manso reconhece isso, o manso também se submete com alegria e é dá graças em todas as circunstâncias, mesmo quando ele não está entendendo nada. Isso significa você ser submisso à providência de Deus, você confiar e você ser capaz de dar graças em todas as circunstâncias, mesmo quando você não está entendendo nada. E veja, está escrito, é, 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 nós damos graças não pela circunstância em si. Certo? Mas pela promessa divina de que ele está usando cada uma delas para nos conformar a Cristo. Por isso nós podemos ser gratos. Ainda que exista ou que aconteçam coisas horríveis conosco. e, Infelizmente elas vão acontecer. Ninguém aqui está ileso ao sofrimento. Nós podemos dar graças porque Deus está agindo. Não só agindo, mas agindo no controle soberano e absoluto sobre tudo. Então a gente pode ser manso. Aceitando o que ele está fazendo... Crendo no seu propósito maior, mesmo quando nada, nada, nada faz sentido. Então, mansidão em relação a Deus é essa. É, se divide nessas duas coisas: uma boa atitude em relação à sua palavra e uma submissão ao que Ele está fazendo, uma submissão à Sua providência. Mansidão para com Deus e mansidão para com os outros. E agora, vamos terminar falando sobre esse segundo ponto. O Bridges aqui no livro, ele cita o Thomas Watson, que já é assim meio conhecido nosso, porque ele é o mesmo puritano que declara que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Ele escreveu a doutrina do arrependimento. E essa, e essa é uma frase que já foi usada aqui em algumas outras séries devocionais, especificamente a, o Embaixo do Tapete, quando a gente entende a necessidade de reconhecer a malignidade do nosso pecado para então tratar mesmo aqueles que a gente acha que não são nada demais. A gente partiu dessa frase, né? uma delas. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E ele, esse mesmo puritano, ele diz que a mansidão para com os outros, ela consiste em três coisas. Ser manso para com os outros envolve suportar as ofensas, perdoar as ofensas e pagar o mal com o bem. Suportar, perdoar e pagar o mal com o bem. Vamos falar uma por uma. Em relação a suportar as ofensas, é exatamente esse o ponto. Talvez você esteja pensando, e ah, viu só, eu disse que o manso era banana? Porque é justamente nesse ponto que a gente confunde a mansidão com o ser covarde ou com o ser banana, do tipo, as pessoas podem fazer o que elas quiserem comigo, mas não é. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos porque eles herdarão a terra. É uma virtude e aquelas pessoas que o fazem são abençoadas. As pessoas nos machucam, isso é fato, vai acontecer, é inegável. Mas a gente deve responder com mansidão. A gente deve responder com mansidão. Assim como Jesus, que, como a gente vê lá em 1 Pedro 2,23, não precisa abrir, eu vou ler aqui direto para você. 1 Pedro 2,23 nos fala sobre o nosso Salvador, que, quando era insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas continuava se entregando àquele que julga com justiça. A gente falou bastante sobre essa questão específica na série sobre vida abundante. A série anterior a essa, também disponível em qualquer plataforma que você estiver ouvindo isso. E do risco que a gente corre de associar isso com ser capacho do povo, certo? Ah, e sermos atropeladas, vez após vez, pelas outras pessoas. Mas a ideia de mansidão, ela não é bem essa, porque existem formas cristãs da gente reagir sem que isso aconteça, sem que a gente vire capacho de alguém que vai constantemente nos atropelar. Mas a gente precisa equilibrar isso com o fato de que sim, Jesus permitiu ser crucificado por homens maus e isso é muito contracultural, ainda mais tratando de Deus que poderia ter feito assim no ar e todo mundo virar pó, nível vingadores, certo? (risos) Mas ele não fez, então existe algo de virtude da gente suportar as ofensas, e entender, na verdade, você já deve estar até aí pensando, puxa, mas isso é muito difícil, é muito difícil, por isso que o manso não é banana, o manso é muito forte em permitir, ou ou em, não em permitir, porque não posso cair naquilo lá que que pode dar confusão, mas o manso é muito forte em suportar as ofensas, certo? Não permitir que ela, agora sim, não permitir que ela tire o manso do rumo de se comportar como Jesus, Você sabe da força que precisa, sabe inclusive que é uma força que não vem de você, é uma virtude do Espírito, por isso está lá, Gálatas 5, 22, 23, a mansidão aparece como um fruto do Espírito, porque na nossa conta a gente não seria capaz de fazer isso. E talvez uma das maiores provas da nossa mansidão está justamente na forma como a gente lida com as ofensas que os outros lançam contra nós. Justas ou injustas. Ao invés de criar ranço... Sabe que a gente cria aquele ranço... Deu ranço da pessoa... Ao invés de a gente criar ranço ou rancor... Que é um grau mais elevado ou mais profundo disso... Nós devemos exercitar a mansidão confiando... Naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Confiando que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, inclusive no sentido de nos tornar mais humildes. E ele vai usar, então, se nós cremos na providência divina, ele vai usar, inclusive, ofensas para nos levar nesse sentido, até mesmo as ofensas imerecidas. Até mesmo aquele comentário maldoso, que além de maldoso, é injusto, é errado, é distorcido em relação à sua pessoa. Ele vai usar tudo isso. Essa então é a nossa atitude em relação a suportar as ofensas dos outros. Deus está agindo e está trabalhando em meio delas e é preciso muito agir do Espírito para que a gente suporte isso. E suportar não é ser capaz, você pode se afastar de uma situação sem... Com, sem fazer aquilo que está escrito lá em 1 Pedro, que foi o que Jesus não fez. Sem revidar, sem ameaçar, sem, né? Segunda expressão de mansidão com os outros é perdoar. Efésios 4,32 nos instrui para que a gente seja bondosa, bondoso uns para com os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. O final desse versículo é o que deixa a gente totalmente indesculpável. A nossa ordem de perdoar como demonstração de mansidão, ela está literalmente vinculada ao perdão que eu e você recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus. De novo, a gente precisa voltar para as bem-aventuranças e lembrar que o pobre de espírito reconhece o tamanho do perdão que ele recebeu. Porque ele sabe o quanto é pecador. E é por isso que a gente não tem escolha. Porque nós fomos perdoados de muita coisa nós também temos a a obrigação, primeiro a gente tem que pensar nesse termo, nós temos a obrigação de perdoar aqueles que pecam contra nós. Mas a nossa motivação, ela não deve ser obrigação. Ah, eu vou perdoar porque né, sou obrigada. Mas sim, esse, esse perdão de um coração manso, ele brota não de um senso de obrigação, mas ele brota da gratidão diante da consciência do quanto nos foi perdoado. Não deve ser uma coisa forçada, mas uma atitude de coração humilde que reconhece quem é e o tamanho da dívida que foi apagada. Por isso eu perdoo, porque assim eu espelho Jesus Cristo e quem sou eu para não perdoar diante do tamanho do perdão que eu recebi. Você deve ter lembrado daquele trecho (risos) da parábola né, do do devedor. E a gente vai falar sobre ela mais pra frente. Mas sim, isso se aplica totalmente diante de um perdão imenso que a gente recebe. Quem somos nós para não perdoar o outro? Então, suportar as ofensas, perdoar uns aos outros. E por último, pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. A passagem clássica sobre isso está lá em Romanos 12. Romanos 12, o trecho é meio longo, é de 14 a 21, mas eu vou destacar só os versículos que o Bridges no livro também destaca, que são os versículos 14, 17 e 19. Ah, Veja lá, Romanos 12, 14, 17 e 19. Primeiro 14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Três orientações muito contundentes em relação a gente não pagar o mal com o mal, muito pelo contrário no texto de perseguição, e a perseguição pode parecer uma coisa um pouco distante para nós, nós vivermos né, na, na intensidade com que do contexto do qual isso foi escrito, principalmente aqui no nosso ocidente, o Bridges coloca realmente isso, mas ele também põe que é possível a gente trazer esse trecho para muito perto de nós se a gente considerar, como ele bem coloca, tudo como perseguição, tudo o que for feito pra, com o objetivo de nos ferir, Caluniar, difamar, defraudar, puxar o tapete, tudo o que faça mal para nós intencionalmente. A instrução aqui é que nós abençoemos e não amaldiçoemos o que, os que fazem essas coisas, os que fazem qualquer coisa para nos prejudicar. E como que a gente faz isso? Como que a gente paga o mal com o bem? A melhor forma de fazer isso é orando por essas pessoas. Orar por quem nos persegue, orar por quem puxa o nosso tapete, orar por quem fala mal de nós pelas costas e eventualmente a gente fica sabendo. Orar por aqueles que nos prejudicam com a intenção de fazer isso mesmo. E é difícil, né? É difícil. Isso é mansidão. Isso é mansidão. E ainda dizem que essa é ser banana. <risos> Você precisar de uma força desta, de um, de, um, de um, né? De um agir sobrenatural nesse nível. E alguém ainda vai te chamar de banana, quer dizer, é totalmente controverso, totalmente ilógico que o manso tenha essa fama. E além de orar por essas pessoas, a instrução de a gente da, ser manso, e o que a gente vê aqui em Romanos, é, deve nos levar a não fazer a mesma coisa que eles nos fizeram. Ou seja, a gente não deve buscar se vingar de algum agravo fazendo mal de volta. E a maior parte do mal que a gente pode fazer contra os outros maior parte do mal que nós podemos fazer contra os outros, ele vem por meio do nosso discurso, vem por meio da nossa fala. Por isso, a gente precisa encerrar essa conversa de mansidão no trato com os outros, de suportar, perdoar e não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. A gente precisa encerrar com Efésios 4,29. Efésios 4:29 nos lembra que nem, nos adverte que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas só aquela que seja boa para edificação, conforme a ocasião, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Existem dois absolutos aqui. Nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. E vai muito além do palavrão, a gente já falou sobre isso. Nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Mas só aquela que for boa, Para edificação. E eu te pergunto. Como que isso muda o seu discurso. Quando você é injustiçada. Se você levar Efésios 4.29 em consideração. Não só quando alguém fala um palavrão perto de você. Mas se você levar Efésios 4.29 em consideração. Quando você é injustiçada. Quando você é falsamente acusada. Quando você é prejudicada. Como isso muda o seu discurso? É puxado. É muito puxado. Eu sei que tá puxado aí pro seu lado. Eu também não queria ter vindo, mas era eu que tinha que vir aqui. <risos> é puxado. Não falem mal de ninguém. Tem uma ordem muito expressa de, acerca disso, em Tito, capítulo 3, versículo 2. Não falem mal de ninguém, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não falem mal de ninguém, mas por tipo, ninguém mesmo, nem aquelas pessoas que te prejudicaram. É muita mansidão. É muita mansidão. Mansidão não é, minhas amigas, para os fortes desse mundo. Mansidão é para os pobres de espírito. Mansidão é humildade em ação. É preciso ter muita humildade para se submeter de boa vontade à palavra de Deus e às circunstâncias que Deus, na sua providência, coloca diante de nós. E é preciso ter muita humildade para suportar Perdoar aquele que nos prejudicam. E mais ainda, para pagar o mal com o bem. O Bridges termina o o capítulo dele com uma citação de um um autor chamado John Blanchard. E eu quero terminar lendo essa mesma citação também, na página 53. Porque eu acho que ela encerra fazendo uma uma excelente síntese de tudo aquilo que a gente falou sobre mansidão. Veja lá. A mansidão... É graça definidora, gerada pelo Espírito Santo na vida do cristão, que caracteriza a resposta da pessoa a Deus e ao homem. A mansidão para com Deus é um espírito de submissão a tudo o que Deus faz conosco, sobretudo aquilo que nos causa tristeza ou dor, com a firme convicção de que em tudo isso ele está atuando, graciosa, sábia e soberanamente para o bem daqueles que o amam. A mansidão para com o homem significa suportar pacientemente os atos injuriosos dos outros e lidar gentilmente com seus erros. Não só na certeza de que todos eles estão sob controle providencial de Deus, mas na certeza de que entregues a nós mesmos, não podemos alegar ser mais fortes que o mais fraco de nossos amigos ou melhores que o pior dos nossos inimigos. Humildade em ação. Mansidão. Bem-aventurados os mansos... Porque eles herdarão a terra. Que Deus nos ajude... A ter essa mansidão... Diante de Deus... E diante... É, para com Deus... E para com os outros. Para com Deus... Submissão alegre às suas circunstâncias... E uma boa atitude... Em relação à palavra de Deus. Para com os outros... Suportando... Perdoando... E se recusando... A pagar o mal com o mal... Mas pagando o mal com o bem... Orando pelas pessoas e ah, não falando mal delas, não falando mal delas, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, espero vocês quarta-feira, sete e meia, um beijo pra vocês e até a próxima, tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, Filipenses 4.8, ou acessem filipenses4.8.com. Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 4.8. Procura lá. E até a próxima.